0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro da nossa Semana de Aquecimento para o Descomplicando a Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e durante esta semana, começou ontem, segunda, e vai até o domingo, sempre às 19 horas e 7 minutos, nós vamos fazer lives de aquecimento para o evento da semana que vem, que é a Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Semana que vem eu vou te ensinar o passo a passo para você começar do zero na advocacia tributária e prospectar pelo menos um cliente em até um mês. Hoje eu vou falar sobre três das melhores oportunidades de negócio para começar do zero na advocacia tributária. Antes disso, saiba que se você não se inscreveu ainda para a Semana Descomplicando, a advocacia tributária ela vai acontecer semana que vem de segunda até sexta, em encontros que não serão transmitidos pela minha rede social. Você precisa se inscrever para participar da Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. E como que você se inscreve? Tem um link no meu perfil do Instagram, na bio do Instagram, ou se você assiste pelo YouTube ou Facebook, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, também tem o link. Se você é um dos muitos e muitos ouvintes desse programa no Spotify, entre no meu perfil, arroba professor Maza, e nós podemos, nós podemos viabilizar a sua inscrição gratuitamente. Muito bem, então hoje nós vamos falar a respeito de três das melhores oportunidades para começar do zero na advocacia tributária. Legal que você saiba que no meu curso completo da Advocacia Tributária, eu ensino mais de 20 dessas oportunidades. Hoje, eu escolhi uma oportunidade federal, uma estadual e uma municipal para te mostrar. Lembrando que eu tenho te ensinado a advogar em oportunidade de negócio, porque começar num nicho novo, atendendo qualquer causa que o cliente trouxer. É é muito difícil, dá muita insegurança e pouco resultado. Então, você vai prospectar clientes pelas redes sociais, eu vou te ensinar a fazer isso semana que vem, e aí você prospecta clientes para a oportunidade que você sabe atender. Então, começar do zero na advocacia tributária não exige que você domine o direito tributário inteiro, exige que você domine pelo menos uma, das oportunidades de negócio. Semana que vem eu conto de outras oportunidades de negócio, hoje eu vou falar de uma de Imposto de Renda Pessoa Física, depois eu vou falar de uma oportunidade em IPVA e mais uma em ISS. Três tributos: Imposto de Renda Federal, IPVA Estadual, ISS que pertence aos municípios. Vamos começar falando de Imposto de Renda Pessoa Física. Muito bem O famoso IRPF é um imposto que incide sobre acréscimos patrimoniais, ou seja, sobre determinadas situações em que o contribuinte tem um aumento real do patrimônio. E isso pode derivar de receita de capitais ou pode ser proveniente do trabalho. Então, todas as vezes em que eu tenho uma renda a um acréscimo patrimonial. A renda que paga o IRPF tem que ser uma renda remuneratória, que retribua algo que está sendo feito pelo contribuinte. Então, por exemplo, quem tem um vínculo formal de emprego, o valor do salário é um valor que é uma renda oferida é uma remuneração sobre uma atividade prestada ao empregador. Aí incide o imposto de renda, não por outra razão, os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos, quando eles recebem os seus salários ou os seus vencimentos, já há um desconto do imposto de renda na fonte. O empregador é responsável por essa retenção e o trabalhador ele é o contribuinte, porque no final das contas vai doer no bolso dele o pagamento do imposto. Bom, a primeira oportunidade que eu quero apontar, mostra exatamente essa questão. Existem muitas situações em que o Fisco Federal cobra imposto de renda indevidamente. E quando que isso acontece? Em especial, quando a verba que o contribuinte recebe não é uma remuneração, não é uma contrapartida pelo exercício de uma atividade, mas sim uma indenização. Daí, você precisa guardar a grande premissa desse assunto, que é o imposto de renda incide sobre remuneração, mas não incide sobre indenização. E por que, que indenização não é fato gerador do imposto de renda? É fácil de entender. Porque a indenização ela é a recomposição de uma perda patrimonial. Ninguém tem um acréscimo patrimonial em uma indenização. O que há é a recomposição de uma perda desse patrimônio. Então, Imagina um exemplo clássico, o sujeito é proprietário de um imóvel rural, a União vai lá e desapropria esse imóvel e paga uma indenização. Veja, o sujeito que teve o bem desapropriado, ele teve uma redução de patrimônio. O que a indenização fez? Ela recompôs o patrimônio que foi perdido. Há uma equivalência entre o patrimônio anterior à desapropriação e o posterior à indenização. Isso não é acréscimo patrimonial. A pessoa, no máximo, trocou um imóvel, sei lá, de um milhão de reais pelo equivalente indenizatório, que também será algo em torno de um milhão de reais. Então, se não há um verdadeiro acréscimo patrimonial, uma indenização expropriatória não consiste no fato gerador do imposto de renda, porque não é uma remuneração, é uma indenização. Mas do que que eu preciso que você saiba, né? o que, que eu preciso que você saiba para poder fazer prospecção desse caso, dessa oportunidade. É uma situação muito simples, na prática, nas situações de demissão de empregados da iniciativa privada ou servidores públicos. Quando o um empregado da iniciativa privada ou um servidor público é demitido, costuma haver verbas a receber. Principalmente se ele adere a um plano de demissão voluntária. Neste exato momento em que, em razão do desligamento do nosso cliente, ele recebe uma determinada verba, é muito comum, acontece quase sempre, o Fisco Federal vai lá e manda o empregador descontar imposto de renda sobre tudo que foi pago. E aí há uma irregularidade. Porque o imposto de renda só incide sobre o montante que foi pago com natureza remuneratória. Se uma pequena fração do que foi pago tem natureza indenizatória, o imposto não poderia ter sido, ter sido recolhido e retido na fonte. Tá bom? Então, uma pergunta que as pessoas sempre me fazem é a seguinte, ô oh, Masa. Se o imposto de renda não incide em indenização, não incide sobre indenização, por que o Fisco Federal cobra? Pois é, às vezes o Fisco Federal cobra por entender que a natureza não é indenizatória, mas é remuneratória. E aí é o nosso papel, como advogados do contribuinte, requerer administrativo ou judicialmente a revisão dessa natureza da verba, para que assim o imposto não seja recolhido ou se foi recolhido ele seja restituído ao devedor. Então, guarde essa oportunidade. Toda vez que alguém for demitido e tendo um vínculo formal de emprego, analise o montante que vai ser recebido. Veja desse montante o que é indenização, o que é remuneração. Separe, faça uma discriminação dessas verbas, a gente chama isso de segregação de verbas, segregue as verbas, e o que incidir sobre verba indenizatória é indevido. Se o cliente ainda não pagou, a gente obtém uma ordem judicial para que ele não pague, mas se ele já pagou, a gente consegue essa restituição. Lembrando, para encerrar essa conversa sobre a primeira das oportunidades, tudo que a gente pede no judiciário, em tributário, pode ser requerido administrativamente também. O que significa dizer o seguinte, quando eu tenho uma pretensão em defesa do cliente contribuinte essa pretensão vai ser deduzida em juízo, é muito conveniente que antes a gente requeira a restituição pela via administrativa, a recomposição daquela ilegalidade pela via administrativa. É uma tentativa que não custa nada, o processo administrativo é gratuito, não haverá risco para o processo judicial, porque na pendência de processo administrativo não há fluência do prazo prescricional, então sempre nós temos que requerer primeiro administrativamente. Então, numa hipótese como essa, nós fazemos um pedido administrativo para a Receita Federal pedindo a restituição desses valores, e se a Receita achar que não é o caso de devolver, aí sim a gente entra no judiciário. Então, essa é a oportunidade, imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Gente, hoje nós estamos no Encontro 2, do aquecimento, das lives de aquecimento, para a semana que vem, que é a nossa semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Quem não se inscreveu ainda... O Descomplicando a Advocacia Tributária é um evento 100% online gratuito e que não será transmitido nas minhas redes sociais. Apenas quem for inscrito poderá participar. Semana que vem eu vou te mostrar o passo a passo para você iniciar do zero na advocacia tributária, defendendo, inclusive, contribuintes nessa oportunidade de imposto de renda pessoa física. Para se inscrever na Semana Descomplicando a Advocacia Tributária é muito fácil, basta você entrar num link que está no meu perfil do Instagram, arroba professor ou então, embaixo desse vídeo do YouTube e do Facebook, você tem um link também para fazer a sua inscrição gratuita. Você vai ver que você vai clicar no link, vai para uma página de inscrição, em que eu só vou te pedir duas coisas, que você coloque o seu nome e o seu melhor e-mail. Não perca essa oportunidade, é grátis, você não tem nada a perder e ainda pode dar a chacoalhada na profissão de que você está precisando para atingir a sua estabilidade financeira. Segunda oportunidade de negócio. Fez sentido para vocês, gente, essa oportunidade de imposto de renda? Bom, imposto de renda pessoa física é um imposto federal. Vou falar agora de IPVA, que é um imposto dos estados. Por que, que eu gosto de falar de IPVA? Porque são oportunidades muito simples, muito simples, é difícil ter causa muito complexa sobre o imposto de propriedade de veículos automotivos. Além de tudo, faz parte da nossa experiência de mundo. Tá? Muitos de nós, a maioria, se não quase todos, temos os nossos carros e... Sabemos que é devido o IPVA anualmente, ele é pago para o estado, o fato gerador acontece em primeiro de janeiro, o lançamento é de ofício, a gente recebe o carnê, pode pagar à vista ou dividido no boleto. Se o carro é novo, zero quilômetro, é preciso gerar um boleto para pagamento do IPVA proporcional. Tudo isso a gente sabe, porque o IPVA é um imposto cotidiano nosso, é um imposto do nosso dia a dia. Nós temos no Brasil cerca de 53 milhões de veículos. Então, as causas de PVA estão espalhadas por todo o território nacional. Eu tenho certeza que, mesmo que você seja de uma cidade muito pequena, haverá muitos e muitos veículos aí, cujos proprietários são potenciais clientes dessas oportunidades. Outra característica muito interessante é que as teses de PVA são escaláveis. Ou seja, eu consigo advogar com o mesmo conhecimento, eu consigo advogar com a mesma petição, eu consigo advogar com o mesmo raciocínio para dezenas e dezenas de potenciais clientes. Uma causa escalável é aquela oportunidade em que eu presto o mesmo serviço para clientes que têm causas idênticas. Bom, então essas demandas que são repetitivas, elas são o coração do início da advocacia tributária, porque você aprende a oportunidade uma vez e pode aplicar dezenas, centenas, milhares de clientes que têm o mesmo problema. Eu contei ontem no nosso encontro 1 um, dessas lives de aquecimento que eu tenho alguns alunos no curso completo da Advocacia Tributária que já estão praticamente com mil ações propostas em uma única oportunidade de negócio. Eu tenho uma aluna do Advog para Servidores Públicos que está interando mil ações em uma única oportunidade, e uma aluna do curso de tributário também, que estava, a última vez que eu conversei com ela, se não me engano, 700 ou 800 ações de uma única oportunidade de negócio também. Então, veja que interessante, você não vai advogar num nicho, você vai advogar numa oportunidade de negócio, e aí você prospecta clientes dessa oportunidade usando as redes sociais, dentro das regras de anúncio que a OAB agora autoriza. Muito bem. O que, que você precisa saber a respeito do IPVA antes de começar a pensar em oportunidades de negócio? Algumas coisas. Primeiro, vamos relembrar aqui. O IPVA é um imposto estadual e distrital. Como o Distrito Federal ele é mais ou menos equivalente a um Estado, os impostos de Estado e de Município, ou... Distrito Federal cobra todos dentro da sua circunscrição geográfica. Então, nós falamos que é um imposto estadual e distrital. Apesar disso, 50% do valor do IPVA ficam com o município onde o veículo é registrado. Então, há uma repartição de receitas do montante do IPVA. Outra informação importante, o IPVA incide apenas sobre veículos terrestres, barcos e aeronaves não pagam IPVA, eles têm uma tributação especial para a União e não para os estados. O IPVA é lançado de ofício para veículos usados, o ofício é quando a gente recebe o carnê pronto em casa, então todo mundo que tem um carro usado sabe que lá por volta de janeiro, o maldito do IPVA chega com o um boletim lá para a gente pagar, mas se o carro é usado, eu já disse, nós temos que fazer um boleto no site, gerar né, um boleto no site da Receita Estadual de um IPVA proporcional ao que falta para encerramento daquele ano. Então, o lançamento, né, o lançamento é a forma de cobrança. O lançamento, a forma de cobrança do IPVA depende se o veículo é novo ou usado. Okay? Sendo novo, é um lançamento por homologação, sendo usado é um lançamento de ofício, em regra, Outra informação importante, o fato gerador do IPVA acontece em 1º de janeiro. Quem for proprietário do veículo, em 1º de janeiro, deve o imposto daquele ano inteiro. Por isso que eu costumo dizer, a melhor data do ano para vender um carro é dia 31 de dezembro. Por quê? Porque quem vende o carro no 31 de dezembro não tem que pagar um centavo do IPVA do ano seguinte. Porque em 1 de janeiro o carro estará na mão já do comprador. E a pior data para vender um carro é dia 2 de janeiro. Porque, ainda que a pessoa venda no dia 2 de janeiro, como ela foi proprietária no dia 1 de janeiro, ela que deve o IPVA do ano todo. O Estado vai mandar o boleto para a pessoa que é dona do carro em 1 de janeiro. Essa é a regra geral no Brasil. Alguns Estados consideram o fato gerador em 31 de dezembro, mas tende a ser 1 de janeiro. Ô, Maza, mas não tem aquela história de que a pessoa que compra o carro ela fica com as parcelas do IPVA que estão pendentes naquele ano? Então, isso é um acordo comercial que deriva da prática de negócios no nosso país. Mas o fisco não vai cobrar do comprador. Ele vai cobrar do vendedor se ele era proprietário em 1 de janeiro. O comprador pode até ficar com os boletos e quitar, mas a dívida tributária pertence ao proprietário do carro em 1 de janeiro. E quais são as principais oportunidades? Primeira oportunidade em matéria de IPVA é a ocorrência de um protesto indevido. Eu gosto muito dessa oportunidade, porque ela é bastante frequente no nosso país. Qual que é a situação? Eu comentei por cima no nosso encontro de ontem, lembrando que nós vamos fazer encontros até o domingo, para aquecer os nossos motores para a semana que vem, na semana descomplicando a advocacia tributária. Imagina que um carro usado é vendido, só que o comprador não comunica o órgão de trânsito, não comunica o DETRAN, que é o nome que geralmente tem esses órgãos de registro de carros, não comunica que houve a transmissão da propriedade. E aí o Fisco Estadual não tem como saber que a venda foi feita, afinal ele não foi comunicado, e vai lançar em relação ao vendedor. Só que o vendedor não vai pagar, porque o carro não é mais dele. A transmissão de veículo se dá com a entrega do carro, é um bem móvel, então vigora o Código Civil nesse ponto. E como a transferência ainda não foi feita, mas o carro já foi entregue, e o sujeito que vendeu ele não é mais proprietário. Aí ele recebe o carnê, mas não paga. Tenta achar o comprador, às vezes manda o carnê, às vezes não encontra mais o comprador. E aí acontece uma situação esquisita. O fisco vai lá, lança o IPVA, notifica o vendedor, o vendedor não paga porque a dívida não é mais dele, o fisco inscreve em dívida ativa, expede a CDA, protesta a CDA em cartório e negativa o nome do vendedor. Quando isso acontece, nós vamos entrar com uma ação judicial ou antes um pedido administrativo para impedir a cobrança nos exercícios futuros. Esse é o nosso pedido número um, para que seja feita no próprio fisco a transferência daquela propriedade. O fisco tem meios oficiando autoridade de registro de carros para promover essa transferência. E aí nós vamos pedir também condenação em danos materiais e morais. Por quê? Porque é a negativação do nome que cria problemas patrimoniais para o indivíduo negativado. E aí faz jus o nosso cliente a uma indenização. Toda vez que eu comento essa oportunidade, alguém pensa assim, e sempre me falam isso, "Ô oh, Massa. mas se o Estado não tinha como saber que a venda foi feita, como que ele pode indenizar alguém?" Pois é, é que o Estado indeniza bastando a existência de três requisitos. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ato, dano e nexo causal. Tem o ato, que foi o protesto e negativação do nome, tem o dano, que é o prejuízo material e moral que o cliente sofreu, e o dano foi causado pelo ato. O ato, dano e nexo, o Estado tem que indenizar. Simples assim, Masa? É simples assim. Então não vale raciocinar que o estado não tinha como saber, não tinha como saber, mas ele criou objetivamente, ele causou objetivamente um prejuízo, um dano ao nosso cliente. Uma outra oportunidade de PVA, a cobrança sobre barcos e aeronaves, né, é pacificada a jurisprudência do STF no sentido de que PVA só é devido por veículos terrestres, barcos e aeronaves não pagam. Hipótese de privação do direito de propriedade, quando o veículo ele é furtado, ele é roubado no meio do ano, entende-se que o contribuinte tem direito a receber, se ele já pagou o IPVA todo, o proporcional dos meses faltantes para aquele ano. Então, essa é uma oportunidade em que a gente requer administrativamente, juntando o boletim de ocorrência, a restituição do IPVA proporcional aos meses faltantes para encerramento daquele exercício. E, interessante também, a venda anterior ao fato gerador. Como eu disse, às vezes o órgão de trânsito não é comunicado a tempo e o fisco não sabe que já houve a transferência do veículo. Então, se em 1 de janeiro fulano não é mais dono do carro, mas ele recebe o boleto para pagar, nós também enxergamos aqui uma oportunidade de negócio para afastar a exigência desse antigo proprietário e, se for o caso, pletear também danos materiais e danos morais. Gente, hoje é o encontro dois da nossa, nossa semana né, de antecipação, de aquecimento para o evento Descomplicando a Advocacia Tributária. Descomplicando a Advocacia Tributária é uma semana que começa segunda agora, já na próxima segunda, com aulas online né, e 100% gratuitas, em que eu vou te ensinar os primeiros passos para você começar na advocacia tributária. Mas para assistir a Semana Descomplicando a Advocacia Tributária, você precisa se inscrever. Então tem o um link no meu perfil do Instagram e na descrição desse vídeo no YouTube e no Facebook, para você fazer a sua inscrição gratuitamente. Quando você clicar nesse link, você vai ser remetido a uma página de inscrição em que eu vou pedir o seu nome e o seu melhor e-mail. E aí, de posse dessas duas informações, eu já sei quem você é, sei como te alcançar, e aí eu mando os links na semana que vem. Lembrando que... Nesta semana aqui, nós estamos fazendo lives diariamente de aquecimento para o evento Descomplicando a Advocacia Tributária. Então, não perca a programação completa das lives de aquecimento desta semana aqui você encontra no meu feed do Instagram. Então, vai lá no meu Instagram, nas minhas postagens. Uma postagem de ontem, segunda-feira, tem a lista completa dos temas que nós vamos estudar. Terceira oportunidade de negócio, ISS, Imposto Sobre Serviço. Você sabe que há orientação jurisprudencial uniforme, tanto no STF como no STJ, no sentido de que locação de bens móveis não constitui fato gerador do ISS. O ISS é um imposto municipal e ele tem como fato gerador a prestação de serviços descritos em uma lei complementar federal, que é a Lei Complementar 116. Isso está na Constituição. O artigo 156 fala que os serviços descritos numa lei complementar da União é que são fato gerador do ISS. Acontece que um dos serviços que foi listado na Lei Complementar 116, ele foi listado por equívoco, que é o serviço de locação. Por uma razão muito simples. A locação não é um serviço. Veja, se o ISS é imposto sobre serviço, ele só pode incidir sobre algo que é um serviço. Locação não é serviço. O contrato de locação, ele não contempla uma obrigação de fazer. Serviço é uma obrigação de fazer. O contrato de locação para o direito civil é um contrato de entrega de coisa. O locador entrega o bem para o locatário, que por sua vez paga o aluguel ao proprietário. Então, perceba, não há uma obrigação de prestar uma atividade. É a entrega temporária do bem que consiste na natureza de uma locação. Então, é uma tese pacificada, como eu disse, tanto no STF como no STJ, que a exigência de ISS sobre locação de bens móveis ela é ilegal. Quais são os tipos de locadora que podem ser clientes nossos nessa oportunidade. Locadora de carros é o caso mais comum, as locadoras historicamente pagam o ISS, embora o imposto seja indevido. Locadora de equipamentos de obra, locadora de equipamentos médicos e onde houver ainda, locadora de filmes. É, já não são tão frequentes assim, né, gente? As locadoras de filme, mas de vez em quando, especialmente em cidades grandes ainda, existem algumas, elas não devem, o ISS. Ô, Maza, e por que, que o Código Civil é usado como referência para a conceituação do que é serviço? Pelo seguinte, há um artigo no Código Tributário, no CTN, que é o artigo 110, esse artigo 110 do CTN, ele diz de forma simplificada o seguinte, toda vez que o legislador tributário for usar um conceito de direito civil, esse conceito não pode ser modificado para fins tributários, artigo 110. Então, esse artigo 110, ele significa, no caso do ISS, que se a hipótese de incidência do ISS é prestar serviço, o conceito de serviço é lá do direito civil, e esse conceito não pode ser modificado para fins de tributação. Como no direito civil a locação não é uma obrigação de fazer, ela não é um serviço em sentido técnico, não é devido o imposto sobre essa locação. Tá bom E o curioso é que todas as leis municipais com que eu tive contato até hoje incluem na lista de fatos geradores do ISS essas modalidades de locação. Então, há muito recurso já pago pelas locadoras que precisa ser restituído e também a necessidade de afastar a exigência daqui para frente. Tá? Interessante, gente... Há uma súmula vinculante do STF que já contempla essa tese. A súmula vinculante número 31 diz que é inconstitucional a incidência de imposto sobre serviços em relação a operações de locação de bens móveis. Romaza, oh, mas se não pode cobrar, por que, que o fisco cobra? É o que eu estava dizendo agora há pouco. O fisco cobra, às vezes, porque ele tem um entendimento diverso daquele dos tribunais. Outras vezes é pura má fé mesmo. Há casos ainda em que o fisco cobra porque vale a pena exigir um tributo indevido, porque a quantidade de pessoas que irão reclamar e pleitear a restituição é tão pequena que a devolução do recurso para essas pessoas gera um prejuízo, entre aspas, menor do que o fisco, ao com os demais contribuintes. É triste quando isso acontece, né mas está mais ou menos na conta que vale a pena fazer uma exigência ilegal, porque o que vai ser arrecadado com essa exigência supera o que tem que ser devolvido para quem for reclamar. Ô, gente, numa oportunidade como essa, a cada 100 empresas, quantas que vocês acham que vão atrás da restituição desses valores? Eu estimo, e essa é uma estimativa mesmo, que cerca de 3% vão atrás. Ou seja, para cada 100 empresas, 97% vão pagando indevidamente sem, sem ir atrás dos seus direitos de restituição. Curioso, né? Então... Toda essa estrutura de cobrança acaba se justificando economicamente, porque o físico arrecada muito mais do que aquilo que depois ele tem que devolver. Olha, essas são três, entre mais de 20 oportunidades de negócio que eu ensino no meu curso completo da advocacia tributária. Mas o curso não tem turma com matrículas abertas. Então, quem quiser aprofundar no início da advocacia tributária, quem quiser se capacitar, eu vou disponibilizar gratuitamente, a semana que vem, aulas de aprofundamento sobre oportunidades de negócio, sobre a estrutura do fisco e sobre como fazer anúncios pelas redes sociais. Será na semana que vem o Descomplicando a Advocacia Tributária, só que você tem que estar inscrito para participar. Não adianta ser meu seguidor nas redes sociais, gente. Eu estou transmitindo nesta semana aqui as lives de aquecimento. Comecei ontem segunda, vou até o domingo, sempre às 19 horas e 7 minutos horário de Brasília. Mas semana que vem não vai ser assim. Você não vai encontrar em canto nenhum da internet o link para assistir aqueles conteúdos que eu preparei com muito carinho, com muito cuidado para eles terem aí o conteúdo mais objetivo possível para você atingir. O seu, o seu resultado, que é começar na advocacia tributária do zero. Não perca, se inscreva gratuitamente no link que está no meu perfil do Instagram ou na descrição desse vídeo no YouTube e no Facebook. Se você é ouvinte do meu podcast, você pode fazer a sua inscrição procurando o meu perfil no Instagram, que é o arroba professor Maza. Valeu, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Nos vemos amanhã, quarta-feira, às 19 horas e 7 minutos. Convide colegas seus, advogados, colegas seus da graduação, que queiram também iniciar na advocacia tributária, convidem para que participem desse evento. Valeu. Nos vemos aí na próxima oportunidade. Até amanhã. Conto com a sua presença todos os dias dessa semana. aqui Tchau.